0: Ahora estamos en el aire con Miguel Sabay. Miguel estuvo en Malvinas en el año 82 y su historia en, en las islas es realmente conmovedora. Y bueno, queríamos hablar con él. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo están? Bien, bien, bien.
0: Eh, Miguel, hace poco se festejó en, en varios lugares del país el Bicentenario de la Independencia. Y en, eh. en todos los desfiles eh, los más aplaudidos fueron los veteranos de Malvinas. ¿qué te genera vos esa reacción de, de, de la población y, y más viendo cómo, cómo llegaron ustedes eh, cómo fueron recibidos precisamente por el gobierno y, y que después de casi 35 años eh, la gente, lo, lo, cada vez más cariño los lo recuerda a todos ustedes
1: bueno hay un proceso de, de maduración en la sociedad ¿no? Que, que cuando llegamos yo creo que ni nosotros ni la sociedad estábamos preparados para para verbalizar lo que había ocurrido, ¿no? Y con el tiempo, con las nuevas generaciones, eh, eh, los libros escritos, los documentales, la gente va entendiendo el verdadero contexto eh, en el cual fuimos fuimos enviados esos conscriptos argentinos a, a, a esa locura, ¿no?, a esa aventura militar.
0: Sí, claro. Y, y, ¿Y cuál fue el contexto, Miguel, para aquellos que, que hoy no lo vivieron? Porque hoy hay chicos de 30 años, de 20, que, que no lo vivieron. Contanos un poco, ¿cuál fue el contexto de, de ese momento?
1: El contexto eh, político, tanto de Inglaterra como de Argentina, eran dos gobiernos que colapsaban. Eh, y, y digamos la, el Estado argentino, la dictadura en aquel entonces, toma la brutal decisión de retomar las Malvinas ocupadas claro ilegítimamente por el Reino Unido desde 1833 pero en esa brutal acción eh, manda a, a soldados sin ningún tipo de preparación so, colimbas sí, claro. conscripto, conscriptos civiles que no habíamos elegido la carrera militar no
0: eh, Miguel y cómo fueron tus días en Malvinas
1: y fue fue surrealista yo perdí 22 kilos de peso corporal eh, soy un sobreviviente de, del Regimiento 7, digamos, el, la unidad con más muertos y heridos del lado argentino. Y nosotros peleamos contra el 3 de paracaidistas, que fue fue igual del lado británico, ¿no? Y estuvimos, este, tuvimos tres enormes problemas allá. Sí, contanos. Que fueron eh, eh, un clima antártico, eh, la falta total de logística y bueno, el enemigo que que se nos presentó al final, que eran, era el ejército más preparado del mundo.
0: Una clara desventaja, ¿no?, de, del ejército más preparado del mundo a una serie de muchachos que algunos a, habían empuñado un arma alguna vez, quizás.
1: Y en el caso mío, un solo día de práctica de tiro. Claro, por eso. Eh... Que había ocurrido 14 meses antes de ir. Es decir, que era, la, la, la operación desde el vamos eh, eh, fue apurada y, a, y absolutamente improvisada. En ese contexto lo hace más heroico para ese grupo de conscriptos argentinos, ¿no? Porque habernos quedado en esas condiciones y haber presentado batalla, los ingleses, cuando yo tuve la oportunidad de charlar con los ingleses en el barco cuando regresamos, porque yo era el intérprete, sí. eh, y los ingleses estaban sorprendidos, primero que habíamos sobrevivido solamente al rigor climático y la falta de alimento, pero después estaban además admirados, porque nos habíamos quedado y habíamos presentado batalla.
0: Sí, claramente.
1: Eh, y... yo, yo tuve la oportunidad de hablar con el jefe de la compañía C, Paracaidista, que nos atacó directamente. Que, que me dijo: yo los, yo los respeto a ustedes, porque ustedes no son soldados. Y se quedaron y nos presentaron combate, y nosotros somos la unidad británica con más muertos.
0: Sí, por ahí, en, en alguna entrevista tuya, eh, leí un poco lo que vos mencionabas también de. El, el enemigo anónimo, ¿no? ¿Cuándo deja de ser anónimo? ¿Cómo, cómo cambia la situación?
1: Bueno, eso ocurrió... En el, eso fue como un experimento antropológico. Lo que ocurrió al regreso. Volvemos en un barco con los mismos ingleses con los que nos habíamos estado matando la semana anterior. Que, que nos venían custodiando. Y ahí, yo como intérprete, pude interactuar y darme cuenta que que al principio lo que parecía iba a ser una, un ring de box, eh, terminó sin, terminó los pasillos con conversaciones bastante respetuosas y, y hasta cordiales con el, con el ex enemigo, ¿no?
0: Vos tenés una... Me gustaría que si la podés contar, eh, una anécdota con una persona que después fue bastante conocido, eh, que tiene el mismo apellido que, que tu madre...
1: Sí, era el, el soldado que me llevaba por todo el Canberra, que era el barco que nos traía de regreso a Puerto Madryn. Sí. Era un soldado muy humilde, eh, de 21 años, yo tenía 19 en ese entonces. Y, y junto con él recorrí todo el barco durante una semana, dando instrucciones a mis compañeros, los horarios de las comidas, atendiendo en quirófano a los heridos eh, y con la prensa británica también. No, Una semana intensa donde... Donde terminamos eh, increíblemente bastante amigos con él, ¿no? Y juntos pudimos entender la estupidez de la guerra. Y su apellido era Burnett, que es un apellido escocés. Mark Burnett se llamaba. Y lo, lo insólito es que es mi apellido materno.
0: Esas cosas que, que, que hace nos explican.
1: Claro, yo desciendo de siendo una familia de, de pioneros escoceses que llegaron a la Argentina en 1840. Que del lado de mi vieja y bueno, eh, con él muy amigos este, y cuando llegamos a Madrid, este le doy mi teléfono para que estemos en contacto y él no me lo acepta porque había recibido órdenes eh, de parte de sus jefes ¿no? sí. entonces, eh, entonces pierdo contacto hasta el año 2009 donde me están entrevistando para la televisión pública de Canadá y cuando cuento esta anécdota la periodista casi se desmaya y me, y me dice vos tenés idea quién es Mar ahora eh, y me dice Marbunet es el hombre más poderoso del cine y de la televisión mundial increíble eh, es, es el presidente de, es el presidente actual de MGM la Metro Goldwyn Mayer increíble eh, además de haber ser el productor de La voz por ejemplo entre otros realities
0: ¿no? sí sí claro
1: y bueno, la cuestión es que eh, después de, de, de escribirle un mail, él me contesta muy emocionado. Eh, el año pasado, en 2015, eh, terminamos encontrándonos en, en, su, en su casa en, en, en California.
0: Se acordaba de vos.
1: Eh, que eso no está en mi libro. ¿Vos leíste mi libro?
0: No, tu, tu, tu libro lo bajé hace un par de días y ahora esta semana ya lo voy a empezar a leer.
1: Claro, tenés que leer el libro. Obviamente,
0: sí, sí, sí. Yo te cuento que en mis tiempos libres también me gusta escribir y en estos momentos estoy escribiendo una serie de cuentos, todos relacionados con Malvinas. Ah, mira, Sí, así que vamos a ver qué, qué surge todo eso. Eh, bueno. No, te decía, ¿y él se acordaba de vos, digamos, cuando vos le escribiste el mail?
1: Sí, sí, por supuesto que se acordaba de mí y... y... Y me dijo que, le, que, le, que, el, que, el, que el, el encuentro conmigo y eh, con mis compañeros argentinos, le había cambiado la vida para siempre, porque él, eh, eh, digamos, era una máquina de matar, había sido entrenado por el ejército más, más profesional del mundo, y, y era un soldado, y al conocernos, al, al humanizarse todo, decide deje, dejar el ejército. Eh, y, digamos, ese es un punto de inflexión en su vida, donde él después, bueno, termina este siendo una persona súper exitosa, digamos, en el mundo empresarial, ¿no?
0: Está bien. Y ¿Qué, qué, qué loco que después de tantos años y, y con los vaivenes de la vida de uno y de otro, que después eh, de tantos años se hayan vuelto a juntar. La verdad que es, es emocionante.
1: Sí, fue increíble eso, este... Hay un reality, ¿te acordás? Vos, vos no sé qué edad tendrás vos, pero... Survivor, ¿te suena? Sí, claro. Survivor, lo que se dio en Argentina como Expedición Robinson.
0: Sí, claro. Eh, Julián eh, Weich, me parece que... ¿Te,
1: te acordás, claro? Sí, la, sí. Eh, sí que, que ponían en una isla a convivir a una, a una cosmetóloga con un albañil eh, sin comida, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí.
1: Bueno, eh, y bueno, eh, él me dijo que Survivor, que es, es su serie récord, está, está al aire en más de 80 países hace 27 años, ganó un montón de premios, sí. eh, me dice, me dijo, esto es nuevo, esto es, ocurrió el año pasado, en su casa, me dice, Survivor está inspirado en lo que pasó con vos en ese barco.
0: Qué increíble, qué increíble.
1: Eh, así que fue muy emocionante, sí, sí. La, la verdad que es, es de película lo que ocurrió. ¿Sí? La, la historia tiene un montón de, de círculos. Cuando leas el libro te vas a dar cuenta.
0: Si, si uno ve una película así, se va, me parece que es demasiado exagerada.
1: Sí, no, no. <risa> sí, sí, es, es increíble, no. realmente. Eh, yo yo este cuando... Eh, Viste que yo doy charlas motivacionales y, sí. y, y de superación, digamos, trato de, de encontrarle el sentido a lo que me ocurrió con eso, ¿no? y, y cuando, cuento en la, cuando contaba en las charlas la historia esta la gente no me creía y, y hasta que bueno el año pasado tengo las fotos con él así que ahora
0: tenés pruebas <risa> claro, tengo la prueba
1: <risa> si no mostraba la foto no era increíble
0: um, Miguel, eh, sí es verdad que das conferencias he visto algunas eh, y la verdad que son excelentes eh, ¿qué, ¿qué es lo que vos considerás de que tiene tu experiencia en Malvinas que uno puede extrapolar al, al momento actual a la vida diaria porque una cosa es lo que vos pasaste en Malvinas sí, eh, que es algo extremo y después están los problemas cotidianos de cada uno yo te he convencido digamos de que de cada experiencia se puede aprender qué es lo que vos digamos podés extrapolar de, de, de aquella experiencia dolorosa a, en, en las charlas
1: yo obtuve un, un montón de aprendizajes que no se, no se consiguen en ningún claustro, en ese pozo congelado hace 34 años. Aprendí a, a, a tomar decisiones, a ser proactivo para no morirme, a, a trabajar en equipo con mis compañeros, a no prejuzgar, a, a no, no guiarme por apariencias, descubrí líderes en personas que no imaginé que iban a hacerlo transformé yo, me transformé yo en, mismo en, en un líder al final y... Y lo más importante, descubrí fortalezas que, que no sabía que las tenía, ¿no? Y lo que yo le digo a la gente es, eh, entre otras cosas, que que, la, que yo lo que encontré allá es que lo más importante de la vida no son cosas. Así que, y hablo de la euforia del sobreviviente que agradecido, ¿no? Yo soy una persona que vive agradecida. Todos los días que me levanto... Eh, le agradezco a Dios estar vivo y, y valoro vivo mis días en lugar de contar mis años
0: qué bueno eso qué bueno ¿No? sí, sí. Eh, Miguel te llevo un poco de vuelta a, a, a las islas a, a esos días que vos estabas en ese pozo qué es lo que pensabas ¿Sí? eh, ahí viene el enemigo tenemos que pelear quiero irme a casa eh, eh, en tu familia ¿en qué pensabas?
1: Fue, estuvimos eh, estuvimos varados en, un, en, un, en, un, en esos pozos en, por un clima o, eh, Antártico y, y, y la mente eh, La incertidumbre No sabíamos cuánto iba a durar eh, Y estábamos básicamente solos, ¿no? Eh, la, la mente eh, Primero me conecté con mi esencia En ese silencio mm, Me enfrenté con todos mis temores Y, y descubrí realmente quién era ¿no? mm. Y... Eh, pero básicamente el tiempo transcurría en, en tratar de satisfacer la hambruna que estábamos padeciendo y tratar de sobrevivir. Yo creo que esa búsqueda de desesperada por comida nos ayudó a no enloquecer, porque la situación era era muy negra, ¿no? Tenía, Sabíamos que si, sobre, si sobrevivíamos a esa innutrición extrema y, y a ese frío, a esa, a esa humedad y, y al maltrato de algunos de nuestros jefes, sabíamos que al final venían los ingleses a, 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 claro. Reciente, a matarnos. Ahí empezaba. Ahí empezaba, <risa> o sea que era, era, realmente era como un experimento, yo mirándolo desde el hoy, era como un experimento de resistencia humana, ¿no? Eh, un experimento científico.
0: Me, bueno. me, me hace acordar lo que me decís a veces, algunos libros que he leído de los sobrevivientes de los Andes. Bueno, sí, claro. Creo que tiene algún punto de conexión también con, con, con esa, ese extremo eh, que ellos también decían, bueno, a ver, eh, yo no pensaba en, el, en en algún libro que he leído, decían, no pensaba cuando volviera o el de mañana, pensaba en comer ese día y sobrevivir esa noche.
1: En el día a día, y eso lo eso lo aplico en, en mis charlas en, eh, a la gente que está con incertidumbre, las preocupaciones, ¿no? Enfocarse en el día a día y, y ser proactivos en el día a día para después sobrevivir. Vos sabés que con los uruguayos... Eh, eh, yo soy amigo de, de un par de ellos y, y Pedro Algorta, por ejemplo El último que empezó a hablar sí eh, No sé si lo, lo, lo ubicas Sí,
0: de hecho leí el libro Estoy terminando el libro de Pedro Algorta
1: ¿Las montañas siguen allí?
0: Eh, las montañas siguen allí Él es uno de los que dice justamente esto
1: Sí, bueno, y, y Pedro Vos sabés que con Pedro Yo escribo en su blog Y, y nos, nos hicimos juntos Esa pregunta filosófica, ¿no? Eh, eh, de, él se la hacía sobre todo ¿por qué Porque nosotros los uruguayos que vivimos la experiencia más, más tremenda de supervivencia del siglo XX no tenemos eh, suicidados? ¿y por qué los de Malvinas tienen más de 450? y esa pregunta me la hacía a mí y, y yo medio no sabía qué responderle y él se la hace al a decano de la facultad de psicología en Montevideo sí. que le contesta y, y, me, y una, una desde la ciencia, eh, muy contundentemente y muy esclarecedor fue este, entender, digamos, si bien los dos casos, Malvinas y Viven, son similares, hay, hay, porque estás hablando del mismo grupo etario, 19 años, la misma duración, 70 días, eh, sí. el mismo nivel de desnutrición, pérdidas de peso de 20, 30 kilos.
0: Muchos puntos eh, en común.
1: Nosotros tuvimos un muerto por desnutrición, por ejemplo,
0: una locura. Una locura.
1: hipotermia, eh, compañeros que se pegaban tiros en los pies ante la desesperación, o sea, el, la, y, el, y la incertidumbre y el clima, ¿no? Si bien hay esos puntos de contacto, eh, hay dos, desde la psicología se explica, hay dos grandes diferencias entre Malvinas y Viven. Uno es eh, lo que en psicología se llama el síndrome de la traición de los jefes, ¿no? Que que claramente hemos sufrido nosotros en algunos de nuestros líderes digamos que, que que en el frente se comían nuestra comida y nos castigaban brutalmente cuando tomábamos iniciativas no sí, claro. y después digamos las amenazas que están documentadas cuando regresamos para que no contemos nada digamos hay un montón de material desclasificado eh, que estaba secreto hasta el año pasado que documenta eso no eh, digamos, y hay, y hay soldados que no, no han estado en el frente, pero que han sido muy maltratados y eso les ha causado un trauma muy grande. Es como el tra es como la traición de un padre, ¿no?
0: Claro, claro. El, Uno espera pero, eh, que, que lo protejan y, y pasa contención. todo lo contrario. Claro,
1: claro el, el oficial se transforma en una figura paterna contenedora y proveedora de logística y de alimento, cosa que no existió. Entonces se genera a, a largos años un trauma muy profundo. Cosa que los uruguayos no sufrieron, ellos peleaban solamente contra la naturaleza y, y trabajaron en equipo para salir de allí. sí Bueno, y, y la segunda gran diferencia, eh, contado por el decano de, de, la, de psicología en Montevideo, es la valoración social posterior, ¿no? que en, en los dos casos fue muy distinta.
0: Eh, ellos fueron recibidos como héroes prácticamente. Claro,
1: pero, claro fueron recibidos ah. como héroes, eh, los invitaban a Europa a carreras de Fórmula 1 como personajes, y nosotros volvimos a oscuras por la puerta de atrás, haciéndonos firmar papeles para que no contemos nada, entonces eso generó en muchos de mis compañeros, y en, en mí mismo, un trauma muy profundo con los años. No,
0: no, no es para menos tampoco. Claro,
1: claro, sí. claro. Lo que ahora se está revirtiendo con el tiempo, eh, estamos pudiendo empezar a hablar, a escribir y, y dar charlas, y eso eso es muy, muy sanador, digamos. Eh, eh, está buenísimo. Claro. Sí.
0: Eh, eh, y, y viendo esto de, de, de que se está revirtiendo, se han hecho muchas películas durante todo este tiempo. Eh, ¿Vos te sentís identificado con, con la mayoría de las películas, con alguna en particular? ¿O, o ves que, que no tienen nada que ver con, con lo que realmente vivieron ahí? Obviamente es muy difícil realmente eh, mostrar lo que vivieron, pero digamos, ¿crees que muestran relativamente lo que pasó ahí en Malvinas?
1: Mira, no no alcanzan las películas. Eh. Las películas no alcanzan. Las que vi no alcanzó ninguna. Eh. Sí, por ejemplo, en Iluminados por el Fuego se ve bastante bastante bien los malos tratos, eh, pero faltan un montón de cosas. Eh. Eh, yo haría una película distinta.
0: Falta la película, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que falta una película eh, hecha con con años de trabajo. Eh. Eh, digamos este para mí las películas que se han hecho se han hecho medio apuradas para sacarlas rápido digamos no eh,
0: sí, sí sí para para sí. mí falta
1: un trabajo con mucho presupuesto un, una, una, una producción este, que cuente que cuente bien lo que pasó no sí 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 y la, y, y la sensación de, de de desamparo que sufrimos esos, esos pibes argentinos que, que repito no habíamos elegido esa carrera militar, éramos, éramos estudiantes universitarios, albañiles, carpinteros, es plomeros,
0: una locura, una locura total. Tipos
1: que, tipos que tenía, que jugábamos al tenis, que jugábamos al fútbol, que, que, teníamos todo, teníamos novia, que, que teníamos toda la vida por delante, y nos encontramos en un pozo congelado con un ejército bastante eh, bastante cruel, con oficiales que nos gritaban prepárense para morir, ¿viste? y nosotros no queríamos morir, nosotros queríamos vivir ja. a los 19 años, ¿no?
0: Volver lo antes posible,
1: claro, yo, y, y volver
0: no, principalmente.
1: Yo, además, en lo, en lo personal, cada uno lo, lo allá y ahora lo, lo maneja como, como puede. Eh, yo era bastante despabilado, digamos, en, en, digamos, tenía una especie de rebeldía hacia lo que estaba ocurriendo. Yo ya me había dado cuenta que estaba muy improvisado todo desde que salimos de La Plata, ¿no? Porque el hecho de tener un solo día de práctica de tiro, ya en mi cabeza, en mis 19 años, en, en mi inexperiencia, se me, se, me, se me prendía una luz roja de alarma, ¿no?
0: Ya, ya te das cuenta que eso no iba así
1: claro yo uh -huh. me decía esto es una locura a mí no me pueden estar mandando yo no soy un soldado
0: uh -huh.
1: eh, algo algo está mal acá viste sí. y bueno estaba estaba horriblemente mal porque este digamos lo que se sentía allá era bueno estamos atrapados evidentemente en esta obra de teatro nosotros somos este el pato de la boda
0: sí. no y, y vos pensás que los superiores, no digo el gobierno, sino los superiores inmediatos o sí. cuasi inmediatos, ¿sabían que eso no iba o iban con las mismas expectativas que ustedes?
1: Yo yo rescato el, 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 digamos el, el comportamiento de los oficiales jóvenes que estaban con nosotros, la, bastante bien, se la se la bancaron. Ahora no entiendo digamos eh, que los tipos que habían estudiado 5 o 6 años en el, el Colegio Militar de la Nación no se sublevaran a los, a los a los comandos superiores en presencia de semejante hambruna y, y carencia de equipo, la mitad de las armas estaban dadas de baja, no funcionaban directamente, sí, sí, sí. Eh, yo digamos me pongo, trato de ponerme en la mentalidad de un oficial joven de esa época, yo me hubiera plantado y le hubiera dicho al, al comando con, est con estas con estas condiciones no podemos pelear,
0: claro, sí 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 Miguel, hay otra historia que a mí me gusta mucho que es la historia del pullover ¿la podés contar brevemente por
1: lo menos? Sí, esa me piden siempre que la cuente y ¿La Porque es, la, es clásica <risa> La vieron por la tele Esa. Eh, eh, yo, eh, yo la
0: escuché en realidad en una en entrevista que te hicieron
2: Pero esto, bueno.
1: Eso es, eh, es una historia hermosa que ocurre al final ya 8 de junio estábamos muy, muy flacos muy desnutridos y recibo una orden de ir como intérprete junto con una patrulla de cuatro, cuatro colimbas y un sargento, a una, a una granja que estaba a tres horas de caminata de nuestra posición, con la misión de destruir un equipo de radio que, que estaba transmitiendo a los ingleses. Eh, pasamos por campos minados propios, íbamos por un esquema de las minas, y a cada rato surgían dudas. ¿Te imaginas lo que fue la situación esa? Sí, me imagino. Después pasamos, badeamos el río Marrell con el agua a la cintura en junio en Malvinas. Imagínate eso, imposible imaginarlo. Y sabíamos que estábamos en líneas británicas, lo que no, nunca imaginamos era lo cerca que estaban los ingleses cuando nosotros pasamos por ahí. Después me entero que nos habían estado mirando con binoculares y habían dado la posición para que nos tiren. <risa> pero que no lo hicieron porque querían preservar el factor sorpresa del ataque.
0: Claro.
1: Digamos, esto era el 8 de junio el ataque fue el 11.
0: Claro.
1: La cuestión es que llegamos a la casa desesperados, desesperados de la hambruna, eh, pensando en qué vamos a conseguir de abrigo y alimento, más que el peligro realmente que había, ¿no? Eh, y entré yo primero a la casa, porque yo oficiaba de intérprete y tenía que que entrar a los gritos en, en inglés para por si había alguien y, y me un desayuno a medio tomar una casa, una estancia de esas patagónicas muy linda, de madera y chapa y siento una identificación con el lugar este, por los olores que eran similares a los de mi casa y la vista panorámica que, que de bucólica, tranquila, ¿no? Lo, lo, el, el, el lugar menos pensado para que estuviera ocurriendo una guerra, ¿no? Y pensé un montón de cosas adentro de esa casa. Eh, pensé, ¿qué hago acá? ¿Cuánto falta para que termine? Pobre gente que le estamos revisando la casa. Yo me quiero ir. Este. Y Pero al mismo tiempo quería sobrevivir. Entonces voy arriba y encuentro en una de las habitaciones un, un pullover muy abrigado y lindo que... Que me lo pongo en la nariz y tenía un perfume viste familiar como parecido al de mi vieja
0: sí.
1: entonces bueno en esos momentos sentí como un, como un bálsamo en ese momento una protección en el lugar ¿no? y me pongo ese pullover que me da fortaleza me alimento con desesperación me, me comí dos panes de manteca sola eh, desesperado desesperado imagínate hay que comer manteca sola no <risa> Eh, en fin eh, Cuando cuando me estoy retirando del lugar eh, Con ese pullover eh, Y la campera del ejército arriba Así flaco, desgarbado Miro unas fotos que había en la pared Que eran unas fotos familiares Y veo unos chicos de mi edad ¿No? Y me dije para mí mismo en mis 19 años En mi desnutrición Yo acá voy a volver algún día Y con estos pibes voy a hablar Mirá lo que es la mente Ya lo estaba proyectando y bueno, la vida me da esa chance. Lo hago 24 años después, en 2006, cuando fui a filmar un documental italiano. Eh, llevé el pullover y se lo devolví en la misma casa a Lisa, que era la hija del dueño del pullover.
0: que no lo podía creer?
1: Bueno, lloramos juntos. Ah. Eh, ella reconoció el pullover de su papá. ¿Lo reconoció? Lo reconoció inmediatamente. Eh, se largó a llorar porque me dice... Eh, ...es una de las pocas cosas que me quedó de mi viejo... ...porque eh, la casa había quedado destrozada... ...habían defecado en las sombras... ...tuvimos que quemar todo... Eh, ...entonces que, que me aparezcas 24 años después... ...con el pulver intacto de mi viejo es increíble... ...tremendo... Eh, ...bueno y, y tomamos unos mates... ella preparó una torta... ...estábamos con otras personas... ...isleños y documentalistas italianos... ...fue un momento increíble... ...donde completamos la historia... Y cuando, cuando nos estamos yendo en un vehículo todoterreno, cruzando el río Marrel con el, el agua bastante profunda, el mismo río que yo había cruzado como soldado 24 años antes, sí. con el agua a la cintura, venía John, un isleño un isleño bastante piola, amigo de los argentinos, digamos de esos tipos que abiertos, me dijo algo... Me dijo algo en el, en el auto que me, me reemocionó. Me dice, sentíte orgulloso, Miguel. Estás construyendo puentes.
0: Qué lindo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué frase?
1: Estás construyendo puentes. Yo creo que esa es la clave para cualquier relación humana, ¿no? Menos paredes y más puentes.
0: Excelente, excelente.
1: ¿No? Vivimos en, en una sociedad constructora de paredes, de búsqueda de diferencias, ¿no? Y yo creo que... Que con lo que pasó en el barco con los ex enemigos y, y, y cuando uno habla y mira los ojos al, al, al supuesto enemigo eh, interactúa con él y se cae ese anonimato eh, desaparece las diferencias yo creo que el, el 99% de los conflictos en cualquier relación humana son por desconocimiento real del otro eso lo comprobé y eso es lo que me gusta transmitir
0: y estamos en un momento también de, 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 de falta de comunicación, ¿no?, en, en las relaciones personales.
1: Tenemos un problema. Cuando la gente me pregunta eh, cómo veo a la sociedad, 34 años después, una sociedad que yo, a mi regreso, con todos esos aprendizajes, con esa sabiduría del moribundo, con lo que yo regresé, viste que los que se están muriendo... Eh, eh, de golpe se ponen sabios, porque se dan cuenta que les queda poco tiempo. y sí, 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 sí. Se desprenden de las cosas superfluas, ¿no? Eh, bueno, yo había vuelto así. Y, y, y me había chocado con una sociedad distraída, tolondrada, hiperinformada y sin tiempo para escucharse, ¿no? Y sí. yo había aprendido la importancia de escuchar, ¿no? De escuchar en cualquier relación humana. Eh, y cuando me preguntan cómo veo a la sociedad... Eh, yo digo que la veo parecida a esa sociedad del 82, pero con una distracción más, que son eh, las redes sociales. Claramente. Estamos, Claramente. Vi estamos viviendo vidas eh, virtuales. Se, se están separando noviazgos Martín, por, por un mensaje de texto, por por Facebook, por Twitter. Eh, estamos hiperconectados, pero no conectados emocionalmente. ¿no?
0: ¿Y, y, y, ¿Y tiene vuelta eso? Porque parece que cada vez es más y más, digamos, que tendemos a eso.
1: ¿Vos qué, qué okay, va, va a tener una vuelta cuando la gente, la sociedad empiece a ser muy infeliz y, y se empiece a sentir cada vez más solas las personas. Va a haber una vuelta a, 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 al encuentro personal, digamos, a, a salir a tomar un café, a, a mirarse a los ojos, a hablar, a expresar. El gran problema también... Sí, yo fue una de las cosas que me prometí cuando yo volví eh, en esos primeros días en casa, eh, fue que, que a partir de ese momento yo iba a demostrar mejor mis emociones, ¿no? Eh, y, y ¿Cómo nos cuesta
0: qué, a veces, eh? Qué, qué
1: punto importante, uh -huh. porque claro, vi, vivimos eh, fuimos formados, educados, sobre todo las generaciones nuestras, eh, en formatos muy rígidos, que no priorizaron las emociones, ¿no? Uh -huh. Y, y las decisiones más importantes de nuestra vida son decisiones emocionales.
0: Claramente, sí.
1: Y, y yo me había prometido, y lo sigo ejerciendo eso, eh, expresar rápido, espontáneamente y lo más transparentemente lo que siento con cualquier situación. Y, y así es como nos va a ir mejor. Cuando uno cuando uno ve que el otro es transparente, eh, uno, uno siente empatía hacia esa persona
0: eh, es verdad es verdad Miguel Miguel la verdad es que no te quiero robar más tiempo te agradezco pero enormemente la charla que hemos tenido la, estoy la verdad que estoy emocionado Miguel así que te agradezco muchísimo y, y bueno espero seguir en contacto con vos
1: bueno te, eh, ahora tenés que leer mi libro ya, ya te, te di manija para leer el libro a ver que mm. se le que se descarga gratis online Mirá lo que Le, yo,
0: lo podemos decir Miguel eso así la gente también lo cómo supuesto, se llama y dónde se descarga
1: entran a mi a mi Facebook que es Miguel Chavas con S A B corta G E y ahí está en información está la página con el libro que lo descargan gratis en PDF el que lo quiere pedir hay un botón para pedirlo en papel también pero se puede bajar gratis bien
0: es Quédate tranquilo que en los próximos días prometo leerlo Y después te voy a dar un, un, un feedback sobre eso Dale Listo Miguel, te mando un abrazo enorme
1: Bueno Darío, un abrazo grande, saludos
0: Bueno, espero que hayan disfrutado la nota tanto como yo Realmente conmovedora Y nos vamos al corte con un tema de Ciro Se llama Héroes de Malvina Por favor, les pido que además de la música Escuchen la letra Posiblemente en más de una ocasión Les voy a pedir que escuchen la letra Porque para mí es importante Así que nos vamos al corte con, con este tema Y volvemos en un ratito
2: Puede más la indiferencia de tu gente Que la bala más voraz del enemigo Me pregunto qué pasaba por la mente Del infame que te estaqueaba en el frío te sacaron de lo hondo de la selva... O de algún potrero ingenuo y olvidado... Te sacaron de tu casa y sin abrigo... Te largaron en el viento surelado... Te entregaron armas que no conocías... Que con suerte cada tanto funcionaban... En un hoyo que cavaste repetías... Las canciones que creías olvidadas No sabías que era sentirte tan lejano Ni que el hambre se comiera tus entrañas Solo estaba la mirada de un hermano Con la misma incertidumbre en la mirada Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes Por siempre nuestros héroes de Malvinas De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco de Córdoba, Mendoza, de La Pampa Desde todas las provincias argentinas Los llevaron para ser una patriada Y coraje fue lo que ellos demostraron Frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos Los ingleses que venían preparados Frío, hambre y a los jefes argentinos La basura indefinible esa. Con perpetuarse en la rosada debería haber sido inmediatamente por sus pares en la gran plaza de mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y eh, por siempre. serán De tu gente que la bala más voraz del enemigo, hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Si querés volver a escuchar esta entrevista, ingresa en www.retratosradio.com.ar.